1: Heute ist Montag, der 8. November, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast wird unterstützt von Create Republic. Heute sprechen wir über den größten Hoffnungsträger der E-Commerce-Branche und danach schauen wir auf die Zukunft Indiens. Wir starten die Woche ein bisschen ungewöhnlich mal nicht mit dem DAX, sondern mit der wahrscheinlich größten Meldung der letzten Woche und zwar gibt es eine neue Wunderpille gegen Corona. Pfizer, also der Pharmagigant, der gemeinsam mit Biontech den Corona-Impfstoff herausgebracht hat, übrigens auch die Firma hinter der Viagra-Pille ist, die hat jetzt eine neue Wunderpille und zwar Paxlovid. Und wie die neuesten Studienergebnisse zeigen, reduziert diese Pille die Wahrscheinlichkeit, wegen Corona ins Krankenhaus zu müssen oder gar zu sterben um 98%. Einige Experten sehen in dieser Pille jetzt das baldige Ende der Corona-Pandemie kommen und das hat sich am Freitag auch an den Börsen gezeigt, denn während Pfizer um 11% gestiegen ist, sind die Impf-Highflyer BioNTech und Moderna zwischen 17 und 20% eingebrochen. Wie stark sich das Ganze aber tatsächlich auf die Nachfrage nach den Impfstoffen auswirken wird, ist für mich noch ziemlich fraglich, denn eigentlich sind Impfstoffe ja präventiv und haben daher einen anderen Use Case als dieses Medikament Außerdem hat Pfizer selbst ja noch vor wenigen Tagen die Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff auf 29 Milliarden Dollar angehoben im nächsten Jahr und das bisher auch nicht heruntergesetzt, also auch ein Zeichen dafür, dass sie eher glauben, Paxlovid ist ein Komplementärprodukt und kein Ersatz für die Impfung. Auch im DAX hatte die Wunderpille übrigens einige ziemlich große Auswirkungen. Zum Beispiel ist die Aktie vom Labor- und Pharmazulieferer Sartorius um 7% gefallen und auch die Aktie vom Pharmakonzern Merck war 7% im Minus. Insgesamt war der DAX aber am Freitag trotzdem im Plus, hat sogar ein neues Rekordtuch erreicht. Das lag unter anderem auch an sehr starken Arbeitsmarktdaten aus den USA. Weniger starke Daten gab es dafür im MDAX beim Batteriehersteller Vata. Die haben Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin ist die Aktie um 15% eingebrochen. Wegen den Problemen mit dem Chipmangel und den Lieferketten haben sie nämlich den Umsatz für 2021 heruntergeschraubt und auch in den kommenden Jahren erwarten sie einen geringeren Umsatz als die meisten Analysten, also ziemlich schlechte Nachrichten. Apropos schlechte Nachrichten, schauen wir in die USA genauer gesagt zum reichsten Mensch der Welt. Elon Musk hat nämlich mal wieder eine verrückte Twitter-Aktion gestartet und zwar hat er am Samstag eine Umfrage auf Twitter gemacht, ob er 10% seiner Tesla-Aktien im Wert von ca. 20 Milliarden Dollar verkaufen soll. Grund dafür ist, dass Musk in letzter Zeit immer wieder dafür kritisiert wurde, dass er ja keine Steuern auf den immensen Kursanstieg seiner Tesla-Aktie zahlen muss und jetzt hat er gesagt, er verkauft 10% seiner Anteile, wenn das eben seine Twitter-Fans wollen und das Ergebnis, 3,5 Millionen Fans haben abgestimmt, 58% davon wollen, dass er verkauft. Ein anderer Milliardär, der seine Aktien nicht verkauft, sondern sie lieber zurückkauft, ist Warren Buffett, der bzw. seine Firma Berkshire Hathaway hat am Samstag Quartalszahlen vorgelegt und dabei den höchsten Kontostand in der Geschichte vorgewiesen, nämlich ganze 149 Milliarden Dollar an Cash. Schon seit einiger Zeit findet Warren Buffett keine wirklich spannenden Investments und lässt das Geld deshalb lieber auf der Bank liegen. Aber eine Aktie, die er immer wieder kauft, ist eben die von Berkshire Hathaway. Alleine im letzten Quartal hat seine Firma Aktien im Wert von 8 Milliarden Dollar zurückgekauft. Der Bitcoin liegt übrigens noch immer circa auf dem Niveau von letzter Woche. Aktuell kostet ein Bitcoin 62.000 US-Dollar. Wir sprechen hier im Podcast ja oft über Zalando, Amazon oder Shopify, aber die E-Commerce-Firma, die in den aktuellen Zeiten die wahrscheinlich besten Karten hat, stellt euch
0: jetzt mein Kollege Flo Adomeit vor. Die Berichtssaison für die großen E-Commerce-Player läuft ja gerade gar nicht mal so geil. So waren die Zahlen von Amazon, Ebay und Shopify allesamt ziemlich ernüchternd. Ein E-Commerce-Player konnte allerdings mit guten Zahlen glänzen, und zwar Etsy. Der Marktplatz für handgefertigte und individuelle Dinge hat am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt, die die meisten Analystenerwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis übertroffen haben. In Reaktion auf die Zahlen konnte die Aktie dann am Donnerstag um etwa 13% zulegen – Etsy setzt damit eine spektakuläre Rallye fort. Wer am 20. März 2020 investiert hat, kann sich inzwischen über eine Rendite von über 750% freuen. Der Grund... Etsy ist eine spannende Kombination aus Wachstum und Profitabilität, die stark durch Corona befeuert wurde. Zu sagen, dass 2020 ein gutes Jahr für E-Commerce war, ist gewissermaßen eine Untertreibung. Und Etsy hat ganz besonders profitiert, denn das Unternehmen ist noch mal zweieinhalb Mal schneller als der Gesamtmarkt gewachsen. Ein Wachstumstreiber, die Leute haben nicht nur Schmuck und Einrichtungen auf Etsy gekauft, sondern auch Masken. Zeitweise waren diese sogar für 14% des gesamten Handelsumsatzes von Etsy verantwortlich. Das Geile daran, 40% der Kunden, die für Masken kamen, kaufen inzwischen auch andere Produkte auf Etsy. Das heißt, man hat es geschafft, aus einem kurzfristigen Trend einen langfristigen Wachstumstreiber zu machen. Das klingt jetzt erstmal super, aber im Zusammenhang mit E-Commerce müssen wir definitiv über zwei Themen reden, die immer wieder im Gespräch sind. Nummer 1, Lieferengpässe. Die meisten Händler auf der Plattform beziehen ihre Produkte lokal, also irgendwie aus der Region. Und das Schöne ist, es gibt einfach unfassbar viele Händler auf Etsy, die ihre Produkte aus unterschiedlichen Regionen beziehen. 95% aller Produktsuchen auf Etsy liefern mindestens 100 Treffer. Das heißt, wenn ein Händler mal Lieferprobleme hat, kann man zu 99 anderen gehen. Nummer 2 Apples verschärfte Privacy-Richtlinien. Ich meine, wir haben ja hier im Podcast schon relativ häufig darüber gesprochen, dass insbesondere E-Commerceler darunter leiden könnten. Bei den Etsy-Händlern wird es aber vermutlich nicht allzu ein großes Problem sein, weil die Produkte, die sie anbieten, recht nischig sind und sie deshalb nicht mit großen Marken um dieselben Keywords konkurrieren. Außerdem hat Etsy ja mittlerweile selbst auch ein eigenes Werbetool und könnte davon profitieren, wenn mehr Händler ihre Werbebudgets von Facebook direkt auf Etsy verschieben. Mal abgesehen von diesen beiden Problemen, mit denen sich der E-Commerce gerade rumschlägt, finde ich insbesondere bei Etsy eine Sache spannend. Die Händler können nämlich sehr schnell auf Trends reagieren und sind damit sehr nah an der Popkultur dran. Bestes Beispiel ist die Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden. Dabei wurde ein grimmig dreinblickender Bernie Sanders mit verschränkten Armen auf einem Klappstuhl fotografiert. Das Bild wurde weltberühmt, eroberte als Meme das Internet und innerhalb weniger Tage verkauften Etsy-Händler Produkte im Wert von 1,9 Millionen US-Dollar, die vom Sanders-Grumpy-Chick-Look inspiriert waren. Etsy-CEO Josh Silverman sagt dazu, diese Dinge passieren nur auf Etsy und sie passieren fast jeden Tag. Obwohl ich Etsy persönlich recht spannend finde, ist es schwer vorzustellen, dass die mal so groß werden wie Amazon. Aber das Unternehmen ist auf jeden Fall Marktführer einer sehr spannenden Nische, die durchaus großes Wachstumspotenzial hat. Zumindest die Analysten sind überwiegend optimistisch, dass das die aktuelle Marktkapitalisierung von 33 Milliarden US-Dollar rechtfertigt. Trotz eines Kursumsatzverhältnisses von 15 raten 13 von 18 Analysten zum Kauf und keiner zum Verkauf. Irgendwo geht jetzt gerade in diesem Moment die Sonne auf. Für uns alle, dank DJ Ötzi.
1: Nachdem sich viele Investoren in den letzten Wochen und Monaten an China die Finger verbrannt haben, aber immer noch nach irgendeiner Möglichkeit suchen, um am asiatischen Wachstumsmarkt mitzuspielen, habe ich heute mal eine Firma ausgegraben, die aus der wahrscheinlich spannendsten Volkswirtschaft der Welt kommt, nämlich aus Indien. Die indische Wirtschaft ist in den letzten Jahren mit ca. 7% pro Jahr gewachsen, also circa so schnell wie China. Und bis 2030 soll sie sogar die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden. Und ein wichtiger Treiber dafür hinter diesem ganzen Wachstum ist die IT-Industrie. Denn Indien hat zwar keine großen bekannten B2C-Tech-Giganten wie zum Beispiel Tencent oder ByteDance in China, aber dafür haben sie ganz viele B2B-Tech-Giganten, also große IT-Beratungen wie Wipro, wie TCS, wie HCL oder wie Infosys. Mittlerweile arbeiten 1,2 Millionen Mitarbeiter bei diesen vier großen Beratungsunternehmen und die haben sich eben vor allem darauf fokussiert, für große westliche Konzerne IT-Systeme zu warten, Software zu bauen oder andere IT-Projekte umzusetzen. Den Durchbruch haben diese großen IT-Giganten übrigens mit dem sogenannten Millennium-Bug erreicht. Als in den 1960er Jahren die ersten Programme für Computer entwickelt wurden, war der Speicherplatz ziemlich gering und deshalb hat man versucht überall irgendwie Speicherkapazitäten zu sparen. Zum Beispiel auch bei den Jahreszahlen, die hat man einfach nur in zwei Stellen angegeben, das heißt 1970 hat man einfach nur als 70 gespeichert. Als dann das Jahr 2000 immer näher kam, ist in vielen Firmen Panik ausgebrochen, weil sie eben irgendwie ihre Systeme auf das neue Jahrtausend umstellen mussten und genau hier kommen die günstigen indischen IT-Dienstleister ins Spiel. 1998 hat Indien 2 Milliarden Dollar mit Exporten von IT-Dienstleistungen verdient und tatsächlich 40% davon kamen aus dem Geschäft mit diesem Millennium Bug. Aus diesem Boom heraus ist dann auch die bis heute zweitgrößte indische Beratungsfirma Infosys entstanden. Die Firma hat aktuell um die 280.000 Mitarbeiter, ist an der Börse 97 Milliarden Dollar wert und damit sogar die viertwertvollste Firma in ganz Indien. Und Infosys ist nicht nur groß, sondern sie wachsen auch ziemlich stark. Alleine seit 2011 haben sie den Umsatz fast verdreifacht und in den letzten zwölf Monaten haben sie 15 Milliarden Dollar umgesetzt, damit fast 16% mehr als im Jahr davor. Dieses Wachstum ist vor allem deshalb so beeindruckend, weil die indischen IT-Giganten schon seit Jahren abgeschrieben werden. 2007 haben zum Beispiel schon Medien geschrieben, dass IT-Dienstleister immer mehr automatisiert werden, von der westlichen Konkurrenz verdrängt und damit keine Zukunft haben. Außerdem lagern ja immer mehr Firmen ihre IT in die Cloud aus und brauchen dann auch weniger Unterstützung bei der Instandhaltung. Wenn man aber mal auf die Realität schaut, dann sieht man, dass die Nachfrage bei Infosys weiterhin sehr hoch ist. Zum Beispiel haben sie in den letzten Monaten großen Firmen wie Daimler oder Vanguard bei der Integration einer eigenen Cloud-Lösung geholfen oder sie haben sogar mit Microsoft zusammengearbeitet, um eben deren Cloud-Lösung weiterzuentwickeln. Schlussendlich wird es einfach auch in den kommenden Jahren trotz der ganzen Automatisierung immer nervige Aufgaben in der IT geben, die große Tech-Konzerne nicht an ihre Top-Talente abgeben, sondern lieber auslagern. Dazu kommt, dass Tech-Talente immer stärker nachgefragt werden und Infosys in Indien Zugang zu einem gigantischen Talentepool hat. Die Firma gilt dort auch als großes Aushängeschild, das heißt die besten indischen Talente kommen sehr oft zu Infosys und genau dieser Zugriff ist ein Asset, das mit der wirtschaftlichen Entwicklung Indiens immer wertvoller wird. Also, wer sein Portfolio diversifizieren und vom Wachstum Indiens profitieren will, der kann sich Infosys ja mal genauer anschauen. Wir eine über Computer und, äh, Computer und Hardware. Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche, bis morgen, alles Gute, Adios.